0: Olá amigo, tudo bem? Eu sou Leandro Alencar, teólogo, escritor, amante de história e pastor adventista. E você está ouvindo o sétimo e último episódio da nossa série sobre o grande desapontamento de 1844. Seja bem-vindo ao nosso podcast, com a série 1844, como uma profecia milenar, um pregador relutante e um publicitário mudaram a história do mundo para sempre. Você está ouvindo o Evangelho e tudo mais. O podcast sobre quase tudo. Muitas entraram em 1843 com um entusiasmo mais acentuado. Aquele seria o último ano de suas vidas no mundo. Jesus voltaria e então os levaria ao céu. Mas quando isso aconteceria? O título deste episódio é 1844, o ano do desapontamento. Quando Miller era pressionado a dizer uma data específica sobre a volta de Cristo, ele sempre respondia: por volta de 1843. Sua resposta era baseada no período em que ele supunha findar a profecia das 2300 tardes e manhãs. Miller usava o calendário judeu para definir o começo e o fim das profecias bíblicas, pois, julgava ser o judeu e não o calendário romano o que deveria ser usado nas predições assim o ano judaico se inicia na primavera e não em janeiro como estamos acostumados portanto guilherme calculou o último ano da história começando em 21 de março de 1843 e terminando em 21 de março de 1844 jesus voltaria entre essas duas datas Alguns crentes no advento, mais ansiosos, começaram a procurar datas históricas ou feriados judaicos nesse período para fixar as suas expectativas. A primeira data a ser fixada para a volta de Jesus foi 10 de fevereiro de 1843, o 45º aniversário da tomada de Roma pela Revolução Francesa em 1798. Outros esperavam para 15 de fevereiro, dia em que o domínio do Papa caiu por terra, mas esses dias passaram e Jesus não voltou. As atenções foram voltadas para 14 de abril de 1843, a sexta-feira de Páscoa. No entanto, mais uma vez, nada aconteceu. Esperaram Jesus então no Pentecostes, ou no dia da sua ascensão, e junto com essas frustrações seguidas, muitos abandonaram a fé. A liderança do movimento adventista seguiu no mesmo entusiasmo, promovendo e realizando uma reunião campal atrás da outra. Raimes e Miller continuavam a liderar o povo e encorajá-los a não desistir de sua fé. Mas Guilherme não o pôde fazer como gostaria, pois adoecera e ficou preso na sua própria casa devido sua saúde estar muito debilitada. Ele continuava escrevendo e Reims publicava suas mensagens no Signs of the Times. À medida que o tempo passava, o movimento virou alvo da zombaria e das críticas de inúmeras igrejas protestantes. Em Boston, os mileritas decidiram construir um auditório de tijolos para 3.500 pessoas, pois a lei assim exigia. Os críticos zombavam deles, afirmando que estavam construindo um templo que duraria anos, mas estavam esperando o fim de todas as coisas, em alguns meses. Isso era, no mínimo, irônico, diziam. A imprensa nacional americana também voltou suas atenções para as ações de Miller, Himes e outros líderes. As colunas dos jornais estavam repletas de propagandas e artigos adventistas e anti-adventistas. O milênio vindouro e o fim do mundo eram assuntos de conversações diárias e muitos aproveitadores decidiram lucrar com o tema. Vendedores de medicamentos distorciam os anúncios para chamar a atenção dos que estavam preocupados com o fim do mundo. Uma das propagandas desses remédios mostrava um anjo voando e carregando um rolo em que estava escrito O tempo chegou, e embaixo estava a frase Quando a tuberculose pode ser classificada entre as doenças curáveis, bálsamo de cereja brava de Wistar. A imprensa também voltou suas atenções para os sinais que indicavam o fim do mundo. O escurecimento do sol em 1780 e a chuva de meteoros em 1833 eram comumente citados nos jornais seculares. Henry Jones afirmava veementemente que a aurora boreal não fora notada antes de 1716. Tudo o que de diferente acontecia no céu era motivo de alarde. Em fevereiro de 1843 um cometa apareceu inesperadamente, o que gerou comoção por parte da imprensa e dos crentes no advento. Meses depois, um forte terremoto no Haiti e uma tempestade violenta nas Ilhas Madeira ajudaram a alimentar as expectativas daquele ano. E somando-se a isso, ainda vinham as repercussões do pânico de 1837, que prenunciava que todos viviam os últimos dias. de 1837 foi gerado por uma forte crise financeira nos Estados Unidos. A bolha estourou em 10 de maio de 1837 e seguiu-se nos seis anos seguintes até 1843 com os bancos parando de pagar em espécie e com uma depressão econômica que gerou um desemprego recorde. Em maio de 1843 O movimento milerita e as igrejas protestantes entraram em um claro desacordo. Muitos adventistas questionavam se não deviam sair de suas igrejas, mas Miller os encorajava a permanecerem nelas, testemunhando entre seus irmãos. Muitos então foram expulsos de suas congregações. Parte da liderança milerita, incluindo Rimes, passou a defender a separação do movimento das outras igrejas tradicionais. Assim. A deterioração do relacionamento do movimento com as igrejas resultou em agressões e zombarias por parte dos últimos. Piadas e até caricaturas vexatórias apareciam nos jornais e periódicos depreciando o movimento adventista. Um engano difundido pelos críticos e preservado ainda hoje por alguns foi que os crentes no advento prepararam vestes brancas especiais para usá-las no grande encontro com Cristo. Isso é uma grande mentira. De fato, nunca aconteceu. Mas essa falácia se preservou no folclore popular. Ainda são oferecidas recompensas em dinheiro para quem apresentar um exemplar dessas vestes. E até hoje, ninguém conseguiu resgatar esse dinheiro. o trabalho de Miller e Himes foi volumoso e incansável. O ano inteiro de 1843 e os primeiros meses de 1844 foram de um frenético movimento de divulgação do advento iminente. Em 14 de março de 1844, quase no fim do período predito por Miller, ele anotou em sua agenda que, de 1832 até ali, já havia apresentado 3.200 conferências sobre o advento. O dia 21 de março de 1844 foi escolhido aleatoriamente por Guilherme como o dia que findaria os 2.300 anos de Daniel 8,14. Mas estudos minuciosos dos líderes mileritas indicaram que o ano judaico terminaria em 18 de abril de 1844. No entanto, Ambas as datas passaram e Jesus não voltara. A primavera passou e o desânimo penetrou no coração dos crentes adventistas. Não foi um dramático desapontamento, pois nenhuma data específica havia sido amplamente divulgada, mas um período. No entanto, inúmeros naufragaram na fé e compreenderam que Guilherme Miller estava equivocado em suas conclusões. Muitos deles voltaram para suas igrejas de origem, ou simplesmente se tornaram descrentes. No meio da angústia do desapontamento, enquanto a primavera partia, Miller admitiu seu erro, mas lembrou o que Abacuque 2.3 dizia, A visão, se tardar, espera-o, porque certamente virá. Assim, o tempo de tardança foi a explicação para o suposto atraso de Jesus Cristo. E a fé dos crentes no Advento se revelou mais segura e entusiasmada. O mês de maio de 1844 chegou, e com ele, o vigor das atividades do movimento Millerita cresceu. José Slit, Carlos Fitt, Josué Himes e Guilherme Miller arregaçaram as mangas para o último alerta à humanidade. Procurando uma explicação para o não aparecimento de Cristo, os líderes mileritas perceberam que não existia o ano zero na história. Assim, a profecia não terminaria em 1843, e sim em 1844. Mas quando exatamente seria? Ninguém sabia. Esse era um mistério que atraía novamente a atenção das massas, e as conferências se apinhavam ainda mais. Com o passar dos dias e semanas, a expectativa aumentava em concentrar o anseio pela segunda vinda em uma data específica. Neste cenário, surge um homem chamado Samuel Snow. Snow promoveu um ponto de vista que se encaixou com a ansiedade de muitos mileritas, em crer em uma data específica. Ele concluiu que Jesus voltaria no dia da expiação, festa judaica instituída no Antigo Testamento no décimo dia do sétimo mês. Conforme os cálculos do próprio Snow, esse dia cairia em 22 de outubro daquele ano, 1844. Em agosto de 1844, numa campal de Exeter, Snow apresentou suas conclusões aos crentes do advento. À medida que falava de seus cálculos e argumentava baseando-se nas festividades do tabernáculo, o coração dos ouvintes se aquecia. Ele foi tão convincente em suas duas explanações que o efeito foi simplesmente estrondoso. A notícia de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844 se espalhou nas campais e nos grupos adventistas, no começo os líderes do movimento Millerita e o próprio Miller, relutaram em aceitar a data. Mas, na primeira semana de outubro, a maioria deles se rendeu. Litt, Fitt, Heimes e Miller admitiram que Jesus voltaria em 22 de outubro. A esperança nessa data varreu o país como um furacão. E esse frenesi final ficou conhecido como o Movimento do Sétimo Mês. Uma referência ao décimo dia do sétimo mês do calendário judaico. descrever como exatamente os crentes do Advento se sentiram naquele dia, em 22 de outubro de 1844. Aquelas semanas que antecederam a fatídica data, demonstraram a urgência do tempo em que viviam. Nas últimas semanas, muitos agricultores que aguardavam o retorno de Cristo no dia 22, deixaram de colher o que plantaram. Comerciantes não abriram suas lojas. Empregados pediram demissão. Tantos outros recolheram suas economias e pagaram todas as suas dívidas. Muitos resolveram problemas pessoais e testemunharam de Jesus como nunca antes. Nada, nada era mais importante que o breve retorno de Jesus. Nem dinheiro, nem negócios ou suas ambições e planos. Tudo perdeu sentido quando olharam para Cristo. Enxergaram a grandeza de seu amor e a pequenez das ambições deste mundo. Quanto mais o dia se aproximava, crescia também a zombaria dos críticos. Turbas violentas impediram a realização de reuniões em Boston, Nova York e Filadélfia. 22 de outubro de 1844. Uma terça-feira Surgiu ensolarado na maior parte dos Estados Unidos Centenas de grupos de crentes no advento Se reuniram nos lares ou nas igrejas Sabe-se que cerca de 100 mil pessoas Esperavam Jesus voltar naquele dia No entanto, o dia passou E nada aconteceu Jesus não apareceu com poder e majestade no céu Para resgatá-los Outros continuaram juntos até meia-noite Mas tudo continuou do mesmo jeito Jesus não voltara, e o grande dia tão esperado resultou em um grande desapontamento. No final do dia, havia apenas decepção, tristeza, contrição e dúvida. Certamente o grande desapontamento gerou um trauma espiritual em todos os envolvidos Guilherme Miller se recolheu, mas não abandonou a sua fé Ele permaneceu firme em Cristo Os zombadores e inimigos não fizeram desacreditar Na interferência de Deus na história humana Em suas últimas declarações Miller afirmou que esperaria pronto o retorno de Cristo Em uma data oportuna E essa data seria hoje, hoje e hoje Até que ele venha Outros líderes mileritas continuaram marcando outras datas, mas obviamente sem sucesso. Já inúmeros crentes no iminente advento de Cristo abandonaram a sua fé, naufragaram no desapontamento, na humilhação, na dúvida e na confusão. Guilherme Miller, Josué Raimes e tantos outros foram os arautos de uma mensagem outrora esquecida. A igreja cristã caminhava em volta de si mesma e Miller e seus companheiros, Foram certamente usados por Deus para exaltar a volta de Jesus e mostrar ao mundo a urgência de seu retorno. Seu erro, porém, foi esperar uma data específica. Não foi a primeira vez que seguidores de Cristo passaram por desapontamentos. Talvez o maior deles foi o que passaram os discípulos quando Jesus foi crucificado. Desapontados com a morte de seu rei, aquela experiência traumática deu-lhes forças suficientes para vencer a perseguição romana e tornar o cristianismo uma religião universal. Parece que Deus tem suas maneiras divinas para tornar homens frágeis e fracos heróis de fé e vitória. Deus parece gostar de dar forças aos seus seguidores, fazendo-os passar por experiências tão fortes e genuínas que nenhum vendaval ou forças posteriores conseguem tirá-los da rota. Assim como os discípulos da igreja primitiva passaram por um grande desapontamento, para fundar uma igreja militante e vitoriosa, Deus, o grande interferidor da história, providenciou uma experiência espiritual forte e dramática antes de suscitar de lá um povo que, como Miller, amasse a Bíblia, cresse na interferência divina e pregasse com urgência e intrepidez a segunda vinda de Jesus ao nosso mundo empoeirado. E gasto Ao observar os acontecimentos da história E como Deus conduziu a experiência espiritual Dos integrantes do movimento Millerita, Percebe-se que ele observava e guiava os seus passos Ali, no desapontamento Se cumpria a profecia de Apocalipse capítulo 10, versículo 10 Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei E na minha boca era doce como mel Quando, porém, o comi O meu estômago ficou amargo ao crer que Jesus voltaria em breve essa mensagem caiu doce como o mel no paladar dos crentes adventistas, mas como o advento não ocorreu, o desapontamento tornou a mesma mensagem outrora doce, amarga em seus estômagos ao que parece, Deus continuava através da sua palavra profética a conduzir em sua perfeita maneira a história a profecia bíblica é sempre fiel e exata, assim de toda a multidão desapontada e peneirada, surgiu um grupo de 50 pessoas. Eles se propuseram a orar ainda mais do que antes, para entender o que de fato ocorrera em 22 de outubro de 1844. E era exatamente isso que Deus queria, um resto de pessoas, peneirado, provado, experimentado e dramaticamente desapontado, que esperasse de Deus uma resposta. <música> Da mesma maneira que Jesus acabou com o trauma dos discípulos na manhã da ressurreição, Deus faria exatamente o mesmo com aquele pequeno grupo de 50 pessoas, revelando-lhes gradualmente sua vontade através do estudo da Bíblia. Os dias seguintes a 22 de outubro de 1844 foram de tristeza, mas logo esse grupo especial de pessoas se reuniu em forte oração e contrição de alma. Assim, depois de anos de crença que Jesus voltaria em 1844, no meio do turbilhão da dúvida e da incerteza, quando mais aqueles pobres desapontados precisavam de uma resposta clara de Deus, ele mesmo resolveu em sua perfeita sabedoria se manifestar. Quem pensou que o grande desapontamento foi o fim, enganou-se. Em breve, Deus revelaria o real propósito do movimento milerita e a sua versão definitiva para a interpretação da profecia milenar. E para isso, ele usou um capitão de barco, um pregador com roupas poídas e uma moça frágil. Mas aí já é a história de uma outra série de podcasts. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de mídia do Evangelho e tudo mais.